Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Hej och välkomna till en ny vecka med Babys podcast. Jag heter Rebecka Kaplan och är gynekolog och med mig har jag Karina Barnmorska. Du Karina, vi har ju spelat in ett avsnitt om ätstörningar tillsammans med graviditet tillsammans med Cecilia Brundin Pettersson som är nutritionist. Ja. Mm-hmm. Och där pratade Mycket bra avsnitt tycker jag. Extremt bra avsnitt. Eh, vi pratade ju lite där om eh, hur vanligt det är. Vi pratade om symptom. Vi pratade mycket om att man faktiskt inte kan se på en persons utsida om den har en ätstörning. Det finns ätstörningar i alla kroppsformer, i alla åldrar och så vidare. Och just under graviditet att det kan ge sig uttryck som att man hoppar över vissa maträtter. Man hoppar över måltider, man har ångest och oro kring att väga sig hos barnmorska grubblerier kring att föra över sin ätstörning till sina barn eller att man ska bli sjuk i sin ätstörning trots att man har varit frisk under många år. Mm, mycket tankar, frågor, funderingar, information. Var det ja. del ett, eller hur? Jag tänkte att vi nu ska prata lite mer om vad man tar vägen. Var söker man hjälp och vilken typ av hjälp kan man få om man har problem med ätstörning? Under graviditet eller under småbarnstiden. Så vi tar väl in Cecilia? Ja men vi gör det. Och du vet att jag tänker också att vi har ett ansvar att prata lite risker. Så det ska du och Cecilia få svara på. Så välkomna till Babys podcast del två. Ät störningar i samband med graviditet.
Hej Cecilia, välkommen tillbaka. Ja, hej. Tack så mycket. Ett fullspäckat avsnitt tidigare. Ja, nej men alltså jag har ju lite frågor. Jag vet att eh, du är ju otroligt kunnig här Cecilia. Du har ju jobbat med det här eh, länge och väl. Eh, men eh, orsaker, vi har ju ja, som sagt ett faktaspäckat avsnitt var det förra gången. Men inte så mycket orsaker tror jag att vi tog upp då. Orsaker till att vi drabbas av ätstörningar. Hur ser det ut? Orsaker till att vi drabbas av ätstörningar överlag. Ja, det, det finns ju många olika faktorer. Dels så har vi ju de märkliga faktorerna. Vi pratade om det i förra programmet också. Och vi har miljöfaktorerna. Hur, vi, hur det ser ut när vi växer upp. Vi vet att ätstörningar finns i stora delar av världen. Man kan tänka att det kanske inte skulle det. Men, men det gör det. Och det är väl mycket utifrån, det är tyvärr inte bara att det handlar om att man vill banta gå ner i vikt och, och liksom ha ett smalt ideal. Men det är klart att idealen och hur det ser ut påverkar oss ju och vad vi har för bilder runt omkring oss hela tiden, sociala medier och sådär. Men det finns inte bara en faktor, tyvärr, som man skulle kunna ta bort. Multifaktoriellt brukar man väl säga då. Ja, precis. Och jag tänker det, det är också mycket med varför man liksom äter som det handlar om ångest eller vad som är liksom grundproblematiken. Vi pratade ju lite i förra avsnittet om det här med att vi använder ju ibland mat som det är belöning eller det är tröst eller det är kompensation för något annat eller det är ett sätt att straffa sig själv. Så att egentligen det här att man använder mat till mer än bara bränsle. Att det får en annan betydelse än rent bränsle liksom för kroppen. Även en mm. riskfaktor, tänker jag. Absolut, så, så kan det ju vara. Absolut. Och det är det också som... Oh, förlåt. Mm. Nej, kör Cecilia. Ja, jag tänker att det är det också som är en stor del i behandlingen. Att jobba, att, att liksom, vad använder man maten till till exempel? Och, och få uttryck för det istället och jobba med det istället. Att täppa till den ventilen som maten har gjort till exempel mot ångest. Och då ta fram det och jobba med ångesten. Och se till att maten får, får bli, bli det bränsle som det är. Och sen också njutning såklart och så är ju målet att man ska kunna njuta av det man äter och så också. Men när vi nu pratar om behandling, vad, vad finns mm. det för olika typer av behandling att få? Vad kan man vända sig? Ser det likadant ut över landet? Mm. Um, och nu måste jag ju säga igen då att nu, nu jag... Um, jag jobbar ju då på en ätstörningsenhet och jag... Um, det här, vi pratar ju om, om gravida nu så jag tänker, ska vi prata ätstörningar överlag eller ska vi prata ätstörning och graviditet för att söka hjälp? Graviditet tycker jag vi ja. har oss till i podden. Ja, ja. För jag tänker, och, jag menar, och egentligen det kanske inte det skiljer sig egentligen inte så mycket men jag tänker att eh, det, i landet så skiljer det så mycket på enheterna. Har vi, jag vet inte det, alltså jag har inte kontrollerat det men jag har jobbat tillsammans med och fått från en, en journalist som gjorde en, en undersökning och såg hur det såg ut med behandling för gravida över landet. Och, och, och det ser olika ut på enheterna. Eh, dels ser det ut olika upptag, hur stora enheter man har, eh, vilket utrymme, eh, vilken prioritering, hur långa vårdköer och så. Eh, men sen är det också hur man väljer att... Eh, 
tänker jag. Räcker man ut en hand och säger vi jobbar med gravida mätstörning så finns de och kommer. Gör man inte det så kan, kanske det är svårt att söka hjälp där man kanske känner att man hade en nätstörning förut. Jag har gått i behandling, jag, törst, jag vill inte dit igen på enheten. Jag är rädd att det ska trigga mig eller nu när jag ska bli gravid eller nu när jag är gravid så borde jag kunna klara av det här själv till exempel. Men det ser, det ser olika ut i landet. Tyvärr så är det inte lika vård för alla. När det gäller, och det, det gäller väl ätstörning överlag, vad jag vet. Men då kan man hitta någon information eh, på, på nätet. Finns det någon skriftlig mm. information som man skulle kunna starta med? Mm. Eh, dels finns det en, en riksförening, en patientförening, Frisk och fri. De har en jättebra hemsida. Eh, där det står både liksom, vart man kan söka hjälp i landet eh, och... Eh, Information till både dig som drabbad och till anhörig och närstående och så. Eh, sen finns det också 1177 har ju. Eh, där man också kan söka och se var, var det finns ätstörningsenheter i landet. Sen har du ju din vårdcentral. Eh, och jag menar är du gravid? Prata med din barnmorska. Eh, hon kan remittera eller att det finns en psykolog vid mödohälsovården där man kan börja prata om det. Det är som ett första steg att se, är det så att man behöver in i specialvården eller har man nog med kunskap om man behöver ett stöd till exempel. Men jag tror mycket handlar om att börja prata om det. Men Frisk och Fri finns, 1177 finns, ni har också kunskapscentrum för ätstörning ätstörning.se den sidan det står också mycket fakta om ätstörningar. Bra, det kan vi tipsa om. Mm. Mm. Mer information, jag vet att Cecilia du har hintat lite om att det kommer en bok senare i år. Ja, precis. Och det är ju en väldigt efterlängtad bok, tänker jag. Det är två journalister och författare som har och Leon Milton som har skrivit. Och den kommer släppas i augusti, 13 augusti. Och den heter då Mamma med att kroppen, maten och vägen till ett smart, sunt föräldraskap. Och de har intervjuat flera, både forskare och kliniker och barnmorskor. Och framförallt lyfter också kvinnornas egna röster i olika berättelser. Där kvinnorna själva berättar och även deras partners finns med. Och andra närstående. Så det, det tror jag är en bra, för, för, dels för vårdpersonal oss att få höra kvinnornas egna berättelser. Men sen också att lyfta att den här gruppen fortfarande är mellan stolarna. Och att det är skamfyllt mm. ofta att prata om det. För man är rädd att bli tagen för en dålig mamma eller som sagt det här. Jag borde kunna bättre. Och man, man är väldigt trött på sig själv. Eller många kvinnor uttrycker det. Jag förstår inte att det inte går. Jag vet vad jag ska göra men det går inte. Och då behöver man hjälp. Och det finns, det finns hjälp. Ibland kan det vara lite krångligt och man behöver vara tydlig ibland. Men, men vi hjälps åt. Menar, som, som vi jobbar i Dalarna med det här ätsamdelen och samarbetet. Det är enkla sätt egentligen att man börjar prata med varandra professionellt till exempel och det kvinnan känner att ja, men min barnmorska kände till Dala ABC ja, men då 
kan jag ju gå dit och så kan man ha ett samarbete däremellan. Mm. Om kvinnan vill såklart, en del vill ju inte det, en del vill inte berätta. Cecilia, vi pratar ju om ätstörningar under mm. samband med graviditet. Jag vet inte om vi har eh, fått klart för oss hur många tror du drabbas? Om vi pratar mm. procent. Mm. Eh, det finns studier som lyfter att ungefär 5-10% av gravida kvinnor uppger att de har en pågående ätstörning under graviditeten. Och sen ser man att den siffran, eller siffran det låter hemskt att säga så, men rent statistiskt då så blir den nästan dubbelt så stor postpartum. Eller den screeningen vi gjorde då, vi tittade på 750 kvinnor här i Stockholmsområdet, på olika delar i Stockholm, så var det då ungefär 4, drygt 4 procent inledningsvis i graviditeten som då skattade sig ha en pågående ätstödningsproblematik. Och det var drygt 13, fyra till sex månader efter förlossningen som skattades av pågående ätstörningsproblematik. Och de siffrorna finns i andra studier också. Att det är så många fler efter födseln? Mm. Ja, att, att det är, och det säger, många kvinnor säger det själva också. Att de, kan, de kanske inte mår jättetipptopp under graviditeten men de kan sluta med ätstörningssymptomen. Och då blir man inte upptäckt på samma sätt och man kanske tänker, mm. man också kan äta för barnets skull och man, man kanske tänker, men nu det här fungerar ju bra, jag klarar det här själv. Men sen efteråt så då, då är det ju bara, då har jag bara mig själv igen och då kan jag fortsätta med, jag kanske de, att hantera ångest så som jag brukar göra eller jag kan börja träna på det sättet jag gör för att få tillbaka min kropp eller eh, ja, många uttrycker oro, vad händer efter förlossningen? Mm. Och det är väl det man ser då också i de här siffrorna att det är många som, eller flera, som mår sämre. Sen finns det de som också efter förlossningen säger att nej men oj, jag behöver ingen mer hjälp nu för nu har det faktiskt, eh, man har annat fokus, man hittar annat och man var så trött och man kanske har gått i behandling och man kanske känner att nej nu, man hittar någon, en ny motivation. Men det tycker jag är någonting att lyfta också, att graviditeten mm. faktiskt kan påverka dig positivt ja. vad det gäller då ätstörningar. Mm. Precis, och jag brukar säga det till de kvinnor som kommer, som jag möter också, att när de är oroliga vad som händer efteråt och så. Att jag säger att okej, okay, men nu är vi här, i den, i, liksom, nu är du i vecka 16 till exempel och nu jobbar vi med det här och du har troligtvis flera veckor på dig att jobba med att äta regelbundet, med att inte kräkas, med att vila efter maten, med att ja, de delarna som man behöver jobba med i sin ätstörningsbehandling. Eh, och då går ju du också i en behandling under alla dessa veckor. Så att efteråt så kanske det, det som händer då tar vi då. Och det, det, finns, eh, och det finns även i litteraturen beskrivet att just graviditeten gör att man blir frisk. För, och det är med många orsaker såklart. Så. Mm. Men jag tror att det är viktigt att lyfta den också. Mm. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, men det är jätteviktigt att, att man först tänker, vad kan jag göra själv? Så mm. att man kanske får informationen som du säger på, på, på olika sätt. Att man får bra stöd av eh, både... Eller antingen av närstående eller av vården. Det beror på eh, vad man själv önskar såklart. Mm. Och där tänker jag också just med närstående eller med parten då. Om vi säger att det är en blivande pappa så kan det ju vara så att kvinnan hade ett störning i sin tonårstid innan de träffade den här mannen. Om det nu är en man. Eh, så. Och eh, så kan hon kanske tycka, eller uttrycker hon kanske att när, om hon nu får tillbaka eller så att hon inte vill berätta. Det har jag mött lika väl som att jag har mött att de gärna vill ha med sig partnern i samtal att man jobbar tillsammans. Men det finns också de som inte vill berätta. Man, man kanske skäms, man tycker att det är pinsamt. Eller kanske mannen också tränar väldigt mycket och tänker väldigt mycket på dieten. Och, och att man inte äter kolhydrater och vad som är vad man tänker är viktigt och inne just då till exempel. Mm. Och då, då, kan, då kan det bli svårt. Eh, vi, vi brukar ändå, jag brukar alltid försöka uppmuntra till att, eh, att berätta. För det, liksom, om man kan få stödet på hemmaplan eh, så behövs det kanske inte så mycket. Om man själv känner också om man har för behov och så. Men du, att lära sig mer om, om, om kosten. Eh, mm. För det är ju bra att äta regelbundet och hälsosam mat och allt det där. Mm. Och det där har ju Livsmedelsverkets webbplats bra information om också. Där mm. finns ju råd om, om kost och mm. näring. Eh, jag tänker att det finns ju fysioterapeuter och dietister som kan hjälpa till. Och vi har pratat om barnmorskor och läkare mm. på barnmorskemottagningen också. Mm. Eh, där är ju, finns ju också ett alternativ. Så att man mm. verkligen ser till att... Få det stöd som passar dig och, och mm. inte ge dig där. Och det, det är nog svårt för vissa. Liksom, för att det, mm. när man drabbas av det här, det, det finns ju då kanske dåligt samvete, det finns ångest, mm. det finns skuld. Det är massa saker som, som ställer till det i mm. den här kroppen. Dessutom ska du gå och kräkas eller hetsäta eller mm. vad det nu kan handla om. Mm. Så att det är jobbigt. Men, men ja, jag hoppas att det här avsnittet ändå bidrar till att säga att du är värd mycket mer stöd och hjälp där ute. Mm. Så försök att prata med vårdpersonal eller närstående eller de vi har nämnt runt omkring de här ätstörningarna. Precis. Och kanske ha en pl- plan inför förlossningen också. För att det är mm. ju så här om, om det som vi faktiskt har skyldighet att ge det är ju också så att det finns ju ändå risker med, mm. med ätstörningar. För att det, det leder ju till en viss svält, eh, inte alltid men oftast. Och det blir påfästningar hos både mor och barn. Alltså mm. man kan ju se ämnesåsättnings sjukdomar eller omställningar det är muskelmassan hjärnan, nervsystemet hos barnet, stresshormonet kortisol ökar 
Och det kan ju också leda till problem sen senare. Vi ser att man kan blöda mer. Alltså man har ju, måste hålla koll på sitt blodvärde, blodbrist. Vi har ökad risk för missfall, kejsarsnitt, mm. prematur, födsel och så vidare. Så att det, vi måste ju säga att du ska ta hjälp så att du inte råkar ut för de här riskerna. Mm. Mm. Är det några fler risker som, som ni skulle vilja lyfta eller påpeka? Eller påfrestningar för kroppen? Jag tänker mycket också det som vi pratar om lite att jobba förebyggande för barnet. För man, man vet idag att barnet påverkas, alltså barnets framtida hälsa påverkas mycket redan i fosterstadiet. Och där har man sett en ökad risk för, för diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar senare för, för barnet och även vissa hur ska vi se vad heter det gud jag kan inte men hjärnans utveckling kan påverkas det kognitiva kan, kan påverkas för barnet senare i livet Exakt. Ja. Och där har vi både svält eller om man, alltså om man eller får alltså för mycket av vissa saker under graviditet så ser man att det påverkar. Och det är risk för barnet att födas både för stort för tiden och för lite för tiden beroende på eh, vilken typ av ätstörning mamman, mamman har så att säga. Och att födas för tidigt innebär ju också risker senare i livet för barnet så att jag ser det här som när man jobbar med den gravida kvinnan så jobbar man ju också med barnet. Och det är, det är, det är viktigt att lyfta för kvinnan utan att det blir, eh, vad heter det, eh, dåligt samvete. Vad säger man? Att, man, att man gör det skamfyllt eller att man gör någon sån här, att man lägger ansvaret på kvinnan så att det blir negativt. Utan att man faktiskt, det du gör nu också, om du börjar jobba med det här, om du går i behandling eller... <hör> Jobba med din matordning under graviditeten så påverkar det. Och det påverkar redan nu. När du börjar. Så att det är liksom ingenting som du skulle ha börjat med för tio år sedan. För att det ska ha någon betydelse. Utan det du gör nu, det påverkar. Att vi har ett ansvar. Att finnas där som stöd och hjälp. Och se till att man får precis det stöd som man behöver. För att om man är inne på komplikationer eller risker då. Då kan man ju se också att att de här kvinnorna kan ju få ett högre blodtryck till exempel. Och havandeskapsgiftning också. Så att det, det finns mycket runt omkring som jag vet att man inte vill drabbas av. Så det finns ju många vinster med att... Ta hjälp. Mm. Och förlossningsdepression också är ju ja. en, en, hög, en ökad risk i den här gruppen. Ja. Mm. Mm. Så ni som lyssnar, som kanske har en ätstörning eller har haft tidigare. Till er skulle man ju kunna sammanfatta det som våga berätta, våga mm. be om hjälp. Och för ni som, som lyssnar som kanske då är barnmorskor eller läkare eller på annat sätt träffar gravida kvinnor eller kvinnor på BVC så skulle jag vilja säga våga fråga. Det är faktiskt inte mm. farligt att ställa frågan. Det är ingen som kommer att gå sönder av att få en fråga som är lite jobbig att svara på. Mm. Det är bättre att man visar att jag är medveten om att det här finns. Jag ställer frågan och jag är beredd på vad du än svarar. 
Det är superviktigt. Ja, allt annat är ju inte proffsigt. Vi måste ju mm. lyfta det på det sättet. För att det är ju för att vi vill vara till stöd och hjälp för den enskilda. Och där, där har jag mött många barnmorskor som, och det har de sagt ända från dag ett när jag var ute och pratade. Ja men vi ställer gärna frågan men vad gör vi med svaret? Och jag tänker att det behöver inte vara så mer än att du faktiskt står, står där och tar emot svaret. Och sen liksom, okej okay, då ska vi se vad vi kan göra. Det kanske inte alltid finns, det finns ju alltid en ätstörningsenhet du kan remittera till. Det finns det ju överallt i landet om en del är väldigt... Kanske ha lång resväg och så. Men det finns ju ätstörningsenheter. Men det kanske inte är det som behövs. Utan det kanske bara är. För det finns ju någon, någon uppsats som jag läste för länge sedan. Om just det. Där man har frågat gravida kvinnor. Var, som har haft en ätstörning under graviditet. Vad de skulle vilja. Och det var just det här att. Bara någon hade frågat. Och tagit emot mm. svaret. Och lyssnat på mig. När jag sa det. Och, och sagt. Okej. Okay, när hade du det? Um, hur känns det nu? Eh, vad är det mest jobbiga? Har du någon kontakt sen förut? Att man inte som barnmorska också blir rädd och tänker Gud vad ska jag göra med det här? För då förstår jag att man inte vill fråga. Och man sen sitter med någonting som man, ja men jag vet inte. Alltså att man tänker, utan att, att då vara öppen också. att eh, Bara att du lyssnar, bara att du finns där. Kanske räcker för den här kvinnan. Hon kanske inte behöver remitteras någonstans. Hon kanske bara behöver få säga att det här är skitjobbigt för mig. Eller det här har varit jobbigt för mig. Och så kan man bara, för man träffar sin barnmorska och oftast får man en bra allians med sin barnmorska, eller så byter man. Um, och, och jag tänker det kan vara det kontinuerliga stödet man behöver. Att man lyfter det varje gång man träffas då. Hur känns det idag liksom? Hur är det? Mm. Och också till råd, råd till den närstående som vi tidigare mm. pratade om. Eh, mm. Och det är ju att, för, för det vet vi, man kan ju känna sig jättemärkt aktlös och frustrerad mm. i det här. Men mm. att man kanske följer med på besöken till barnmorskan och idag så lever vi i en pandemitid men det finns ju fantastiska digitala sätt att kunna mm. närvara ändå. Facetime och, och så vidare där också. Mm. Så att man tillsammans mer kan, kan lyfta problemet och med det stötta hjälpa. Eh, och att den närstående också kanske tar ansvar då för matinköp eller matlagning och, och, mm. och stöttning i det här mm. också. Och det mm. tror jag de, de allra flesta vill mm. göra. Eh, då försvinner en del av maktlösheten kanske när man mm. känner att man gör skillnad. Mm. Mm. Jag har också bara lyssna. Sen tänker jag som anhörig eller som då partner så ska det ju också vara den här blivande pappan, den här mannen, den här... Eh, Ja, älskar henne så. Att det inte blir någon matpolis. Att inte känna tvånget där. För är det så pass mycket så kanske man behöver professionell hjälp. Och att man då lägger upp en behandlingsplan tillsammans med en behandlare till exempel. För det här också att ta över maten, ta över kontrollerat inhandlande av maten. Det är sånt vi gör i behandling. Eller rekommenderar att man gör i behandling. Men det kan ju också bli väldigt tufft och mycket konflikter. Men att man då som partner känner att... Man kanske behöver hjälp stöd själv som partner att stötta. Och det finns ju också närstående grupper. Och, och det är också frisk och fri till exempel. Men att man kan ventilera med andra. Om det skulle vara. Mm. Om det finns någonting bra med pandemin så tycker jag att det har höjt digitala möten. Och mm. hjälp och stöd och vård digitalt. Det har vi 
det, det får vi ju information om mer och mer att du kan vända dig oavsett var du bor någonstans. Mm. Det är en väldig fördel tycker jag och mm. ses väldigt positivt. Vet du någonstans där, du pratade tidigare om, om lite olika frisk och vad heter den? Frisk och fri. Frisk och fri. Mm. Arbetar de digitalt så att man kan träffas på möten och kan koppla upp sig gentemot dem? Jag, jag har inte deras agenda. Jag vet att de, de har lokalkontor, de har rikskontoret i Stockholm. Jag vet att de har väldigt mycket verksamhet och såklart försöker nå ut till sina medlemmar och alla som behöver via både telefon och chattmöjligheter och så. Men gå in på hemsidan och titta mm. vad som finns, tänker jag. Så att inte jag, för jag, jag, jag är inte helt uppdaterad, men jag vet Nej. Lika väl som vi också så inom vården nu jobbar mycket med min vård och att man har patientmöten på Zoom. Vilket till exempel i region Dalarna som är en stor region ytmässigt långt att åka så underlättar det för väldigt många patienter. Men Cecilia kan, kan du ta hand om de här patienterna eller de här kvinnorna eh, digitalt idag? Eh, ja, jag... jag som behandlare så mm. jobbar jag ju i stort sett bara digitalt och har gjort det det senaste nästan året säga, sen pandemin. Så jag sitter hemma och då har, vi, då, då har vi patientmöten och även då ibland så är partnern med också att vi har via min vård då, så att det är patientsäkert. Men hur, hur kan man söka till dig då? De här kvinnorna som nu lyssnar och känner att de vill ha ett möte med dig oavsett var de bor. Hur går man tillväga? Eh, oj, jag, alltså jag jobbar ju på Dala ABC på Ädstadiesenheten och för att gå i behandling hos mig där så behöver man ju vara patient där. Eh, så de som bor i Dalarna hör av sig till Dala ABC så, kan vi, så får de träffa någon där eller mer information och det finns ju också eh, några mina, eller flera av mina kollegor och jobbar ju också med de här grupperna. Eh, jag jobbar ju inte på något annat sätt, liksom privat. Nej, okay. Men du skulle kunna hjälpa oss att hitta, för jag tänker ändå att det är viktigt. Vi har ju som syfte att kunna stödja, hjälpa de här kvinnorna. Skulle vi tillsammans kunna hitta lite alternativ som vi kan lägga på vår, vårt Instagram och framförallt vår blogg. Där man kan gå in på olika länkar, och, och, för ibland är det inte helt enkelt att veta var man ska vända sig. Så vi kan försöka med gemensam kraft med dig Cecilia att att hitta några länkar dit ni kan vända er. Absolut. Du ska få säga om du har några tips till våra snart gravida eller gravida med ätstörningar. Slutordet. Ja, att våga prata om det, att lyfta det och att det inte... Det är inget fult, det är inte ditt fel utan nu är det som det är om du har den här problematiken och det finns hjälp att få. Det ser lite olika ut och man kan behöva, som du var inne på förut, tjata eller prata eller orka. Kanske ta hjälp av sin partner eller någon vän att faktiskt söka. Men det finns stöd att få. Och vi hoppas ju med... Den här studien som vi gör nu att vi ska få veta mer vad just gravida kvinnor känner att de har för behov och vad de vill veta eller vad de vill 
ha för stöd under graviditeten. Vad de känner själva att de har för behov för att kunna utveckla just stödinsatser som är lätt, lättåtkomliga för alla som kanske inte kommer in i ätstödningsvården. Bra. Har du mm. något eh, mer att tillägga Rebecka? För det här var ju väldigt mycket fakta. Ett bra avsnitt av framförallt Cecilia som hon delat med sig. Av lång erfarenhet i det här ämnet. Verkligen. Jag tycker att Cecilia sammanfattade det superbra där. Jag tänker om det är så att ni som lyssnar kommer på frågor som vi har glömt att ta upp. Eller vi, ja, det är ju bara att ni kontaktar oss via vår Instagram-sida. Att Babys podcast. Så kan vi återkomma där om det är någon fråga som vi missade att ta upp idag. Men det, det kan vi väl göra. Q&A är alltid poppy, så so mm. why not? Vi kan väl mm. köra där. Och där kanske Cecilia har möjlighet att hjälpa oss att svara på, på frågor från er lyssnare också. Absolut, absolut. Det, ja, det går jättebra. Mm-mm. Härligt. Cecilia, varmt och stort mm. tack för idag. Mm. Tack Rebe- själv. Rebecka. Ja. Vi poddar snart igen. Absolut. Ja. Det gör vi. Och tills dess så sköter ni om er alla där ute och vi hörs snart igen. Det finns ju massa, massa avsnitt som ni kan lyssna på. Inte bara det här så vill du bli gravid eller är du gravid eller efter förlossning så finns det avsnitt för er alla. Så ta väl hand om er som sagt och vi hörs snart. Ni kan också under tiden gå in på vårt Instagram-konto ett babyspodcast eller på vår blogg som heter babysblogg och babys alltid med sätta. Ha det gott. Tack. Hej då. Hej då. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.